0: educativa Perú. El día de hoy es el sexto programa de Inglés Online, el programa de responsabilidad social que sale cada sábado a las 7 de la noche. Estamos con Caleb en Controles, queremos saludar a Caleb. Hello, Caleb.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí desde Controles les saluda Caleb Cruz en este bonito programa.
0: Así es, muchas gracias, Taleb. Taleb nos está acompañando en los controles. Entonces queremos agradecer por eso, porque ya tenemos una introducción nueva, como han podido observar. Este es el sexto programa de responsabilidad social de Educativa Perú, inglés online para todos. Entonces, el día de hoy queremos comentarle que estamos estrenando un nuevo formato, donde es mucho más ameno, estamos, nos vamos a divertir mucho en esta ocasión, en este programa, y tenemos un invitado especial. Nuestra invitada este especial es Miss Michelle. Miss Michelle nos está acompañando hoy día en breves momentos. Y ella nos va a comentar sobre algunos temas muy interesantes eh, acerca de la enseñanza, del aprendizaje del idioma inglés. Y vamos a estar no solamente divirtiéndonos, sino también aprendiendo a la vez sobre el inglés. Nosotros queremos, eh, aparte de decirles que este programa va a estar muy ameno, queremos comentarles nuestro primer... Eh, en nuestra primera eh, presentación, de que aprender inglés es muy importante. Pero, ¿por qué es importante? Yo quiero preguntarle a Caleb, ¿por qué le parece importante a Caleb eh, aprender inglés?
1: Bueno, fundamentalmente porque tenemos más oportunidades en lo laboral y también tenemos más oportunidades en lo académico. Me parece que es una de las cosas principales para poder aprender inglés, Rosalie.
0: Claro, tú me estás hablando de un impulso profesional, ¿verdad? O sea, ese impulso que nos dan acceder a becas en cuanto a lo académico, a mejores oportunidades laborales, no solamente en el extranjero, sino también... Por ejemplo, puede ser en nuestro mismo departamento, en nuestro mismo país, pero en una empresa transnacional, en una empresa internacional. ¿Verdad, Taleo? Estamos hablando impuesto del impuesto personal.
1: Efectivamente, muchas empresas transnacionales traen sus propios jefes, sus propios trabajadores aquí a nuestro país. Y bueno, podemos observar que para trabajar con ellos es Imperante, imperioso eh, el, el aprendizaje. Es muy importante. Ajá,
0: es, idioma inglés. Así es, es muy importante porque nos brinda ese tipo de oportunidades, tanto académicas en cuanto a las becas. Nos, nos va a dar la oportunidad, si sabemos inglés, de ir a otro país y estudiar en el idioma inglés una maestría o una carrera en pregrado. Pero también nos da el impulso profesional en el tema de las oportunidades laborales. Trabajo. Yo tengo una amiga que, gracias al inglés Caleb, ha podido trabajar en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, más que todo privadas, ya, pero en cuanto a su carrera no ha tenido mucho la oportunidad. Yo creo que sí le sirve mucho, pero el inglés es lo que le ha dado la oportunidad laboral. Entonces, esa es una de las ventajas que nos da el hecho de aprender inglés. Uno, impulso profesional definitivamente. Y otro es viajar sin límites. Ya nos permite el inglés viajar sin límites porque no hay una barrera cultural. Ya, esas son las partes que vamos a comentar hoy día, Caleb, en cuanto a por qué es importante aprender inglés. ¿Tú qué más crees?
1: Eh, también... ¿Sí? ¿También? también es importante para el tema, bueno, del entretenimiento, porque uno puede entender un poco más, bueno, el entretenimiento y la cultura en general, porque para ver muchas veces películas, leer libros en otro idioma, para poder escuchar música o ver expresiones culturales de otros países, siempre es necesario el inglés, aunque el idioma original muchas veces no sea el inglés, pero siempre hay las respectivas traducciones, ¿no? nos abre un mundo de posibilidades en cuanto a entretenimiento y cultura.
0: Claro, es un idioma universal eso nos permite escuchar las canciones si nos gusta en inglés o escuchar alguna nuestra película favorita también en inglés. Entonces, nos abre definitivamente muchas puertas además de tener amigos internacionales, porque más adelante les vamos a contar una herramienta digital que nos permite tener amigos internacionales solamente si nosotros estamos practicando ya sea en el nivel básico, intermedio o avanzado del idioma inglés. Entonces, eso con respecto a por qué es importante aprender inglés, en breves momentos vamos a saludar a Miss Michelle que nos está acompañando el día de hoy. Nos va a dar algunos temas, algunos alcances. Miss Michelle pertenece, les quiero comentar que Miss Michelle pertenece al staff de docentes de Educativa Perú. Ella está enseñando, acaba, sal, acaba de salir de clases, ella le estaba enseñando a un grupo. Agradecemos mucho eh, la presencia de Miss Michelle en esta ocasión, ¿verdad? Eh, Caler, que Miss Michelle nos está acompañando hoy día con toda su experiencia.
1: Efectivamente, así ya lo saben, el día de hoy van a tener un programa que promete bastante, se van a entretener, se van a reír pero fundamentalmente van a aprender nuevas cosas en cuanto el idioma del inglés
0: curiosidades tips eh, quizás palabras que normalmente utilizamos eh, en español ya y vamos a estar tocándolo punto por punto estos temas que les estoy comentando entonces quiero saludar sí vamos a entrar al bloque vamos a entrar al bloque de con Miss Michelle en breve Ok, quiero saludar a Miss Michelle, por favor. Miss Michelle, good evening. Hello, good evening. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Miss Michelle. ¿Cómo están? En esta ocasión tú, tú, nos vas a, tú nos vas a comentar sobre, sobre las palabras conocidas en inglés que normalmente usamos en el español,
2: ¿verdad? Uh -huh. Sí, son las palabras que se han vuelto parte de nuestro día a día, de nuestro vocabulario. Que si no nos sin darnos cuenta, las usamos. Entonces vamos a ver más o menos qué palabritas estamos incluyendo en nuestro vocabulario, pero no consideramos que, que están en inglés. Uh -huh.
0: Claro, que normalmente
2: no sabemos que su origen es inglés, pero está tan, tan dentro
0: de nuestro vocabulario que ya sale naturalmente.
2: Exacto, sale naturalmente y ni enterados que está en inglés. Listo, entonces vamos a empezar a ver por acá. Tenemos la pantallita, por favor, este.
0: Claro que sí. A ver. Por fin, por fin. Michelle, para que pueda eh, poner su presentación, ¿verdad?
2: Sí. Para que todos vamos chequen a dar, ahí eh, las... los
0: controles. Ok, listo. ¿Ya está? Sí, ya está listo para que pueda compartir su presentación, Miss Michelle, y decirnos cuáles son las palabras que hemos normalizado a nuestro español, pero que son de origen inglés.
2: Uh -huh. Sí, exacto. A ver, vamos a empezar. Yo creo que la más, la más eh, conocida o es Facebook o es WhatsApp, pero son las que más usamos todos los días a cada hora. Entonces, claro, es esta, porque ajá.
0: son las redes sociales que utilizamos.
2: Claro, son redes sociales que utilizamos, incluso Instagram también. Es, es, son palabras en inglés que realmente están en inglés, pero sean como que españolizado Y las usamos todos los días sin darnos cuenta este, eh, Por ejemplo, ahora que está de moda esto de los influencers Que está de moda las tendencias y los sorteos por internet Que síguenos sí, y para participar usa el hashtag Que es otra palabra en inglés que también usamos eh, o participa acá para tener más followers y los followers son los seguidores, pero esta palabra se usa también dentro del contexto en el que se desenvuelven en cuanto a redes sociales. Así
0: es, pero dime, eh, dígame Michelle, Facebook significa mmm, al español, ¿qué significa? Porque muchos decimos Facebook, sí, está en mi Facebook y lo colgué en mi Facebook y yo estoy siguiendo en Facebook, pero ¿qué significa?
2: Facebook es, eh, su significado en este contexto vendría a ser como que un, una plataforma o una página, un blog, en el que muestras lo que eres, ¿no? Face, sabemos que es cara, ebook, sabemos que es libre, entonces si juntamos estas palabras podemos tener el significado de, de que es una plataforma en la que te muestro lo que soy, pero no solo mis fotos, no solo yo, sino también eh, mi biografía. Tenemos la, las opciones de poner de dónde somos, qué estudiamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, es básicamente un libro abierto de nuestra vida uh, diaria, ¿no? Eso es lo que se podría eh, relacionar con esta red social Facebook. ¿Y
0: Instagram? ¿Qué significa Instagram?
2: El Instagram es, eh, vamos a partir de que en esta, en esta red social vemos cosas instantáneas, es decir, ah, al toque, ¿no? Es un, en un instante yo subo una historia, en un instante subo una foto, en un instante tengo un montón de tendencias que puedo buscar, o sea, el, lo más buscado lo, o lo que, lo que está pasando en este instante alrededor del mundo. Entonces... Esa es como que la españolización del Instagram. Por eso la gente, yo creo que la gente usa más Instagram porque es el toque. O sea, tú tienes información de lo que está pasando al otro lado del mundo en el mismo instante en el que lo estás viendo.
0: Ya, perfecto. Así, ah, Ahora sí lo
2: tengo muchísimo más claro Claro.
0: Instagram, ¿no? y,
2: uh, Ahora sí, muchas gracias. Uh -huh. Y el caso, de, el caso de WhatsApp es más curioso porque eh, WhatsApp, tú sabes que WhatsApp en inglés es como que, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué de nuevo? Pero claro. este app, este app realmente se escribe UP, ¿no? App. Pero WhatsApp se escribe con AWP porque es una aplicación ¿no? y, y la abreviación de aplicación es app. Entonces de ahí fo se forma la palabra WhatsApp.
0: Ok. Queda claro, sí, sí, es, normalmente lo usamos cotidianamente y, uh -huh. y creo que hay mucho más palabras, no solamente sí, la de un la
2: Universidad. Hay un montón, hay un montón. Este se ha puesto de moda lo que, bueno, no de moda, pero ahora se usa más este Spanglish, eh, del break, en los horarios de los sí. chicos en la universidad. Ah, mira, acá tengo un break. O en la tarde, claro. en la oficina, el tengo o, una reunión, profe, me break, voy al break. ¿no? <risa> Ajá, profe, break, sí. Y este, es, es, es también un término que, que se está utilizando bastante últimamente. ¿Qué significa dar, darte un break, o sea, un tiempito, claro, hasta quebrar que decías, algo. Las,
0: las parejas, ¿verdad, Michelle? Porque el sí. chico le dice a la chica, o la chica le dice al chico. ¿Sí
2: o no, Caleb? Dame no, un break. Claro.
1: <risa> sí, Michelle, buenas noches. ¿Cómo
2: estás, Caleb? <risa>
1: Bien, sí, bueno, estaba observando de que hay muchas palabras que están presentes con nosotros en nuestro día a día, yo creo que todo empezó siempre con, o sea, empezó a aumentar con las redes sociales, por ejemplo, con el Hi-Fi, que es uno de los más antiguos que, que conozco, y bueno, yo no sabía por qué le decían Hi-Fi, pero un yeah. también interesante.
0: Pero no, que no se nos escape, Miss Michelle. En su caso, ¿cómo era? ¿Pedía break o, o le
2: pedía break? Ah, sí, es? Sí, sí. Dinos, cuéntanos. No, ¿Por qué nos del, cambias de tema? Todavía no hemos hablado del hi-fi. Estamos en el break. Todavía estamos en el break. No, pero es cierto no, lo que nos está diciendo Caleb
0: con respecto al hi-fi. Por ejemplo, Hi-Fi era una antigua, no antigua, un poquito, ¿no? Pasada, eh, se ha utilizado, yo no la he utilizado, Calder, me dice que sí, bueno, eh, quizás tú también. Yo sí.
1: Que... Rosalí sí tenía su hi-fi. No tenía. Era, Era la de. <risa> <risa> no,
0: que no he entendido.
2: Pero hi-fi, ¿qué significa? Cuéntanos, este, Miss Michelle. El hi-fi viene de, del hi, de hello, hi, hola. Y el five del give me that five, Do you know, cuando. The... Give me that five. Dame claro. su cinco. Hola. Hola, dame esos cinco, ¿sí? ¿Qué tal? De ahí viene el high five, también que es... Eh, realmente son de estrategias de marketing porque son cosas que llaman la atención y son curiosidades que la gente no tiene ni idea, pero les llama la atención y los usa. Entonces, también por ahí el tema de buscar más o menos de dónde viene tal red social o tal nombre o tal palabra en inglés que sea españolizado y estas cositas, ¿no? Sí, acabas de decir una, este,
0: Michelle. ha dicho marketing. Coméntanos
2: de marketing. Mm, también. ¿Tú has escuchado cuando las empresas dicen como que tipo, este, vamos a marketear este producto, vamos a marketear este, esta publicidad y tal? Entonces, el marketing es una palabra en inglés que también está españolizada para vender un producto, ¿no? Vamos a marquetear esto, para promocionarlo. Exacto. Entonces, no sé, ¿cómo, cómo te va con el marqueteo de, de lo que estás vendiendo? ¿Cómo te va con el marqueteo de tu empresa? y tal También es una palabra que se usa bastante Como en las radios También el ranking de música De canciones uh, Tenemos el top canciones. Tenemos el top de ranking De, no sé, ¿qué escuchan ustedes? Caleb seguro escucha reggaetón
0: Sí, escucha a Evie Queen
2: um, Y ahí tenemos es... Ahí tenemos el ranking De las 10 canciones Más sonadas y tal Y luego viene la, la parte más, más barrio Que le dicen las más rankeadas ¿Y dónde viene rankeadas? ¿De dónde me sacas esa palabra? Esa palabra está sacada de ranking Que esa palabra está en inglés
0: Exacto, sí Además, eh, una cosa que se nos pasó Creo que era el tema del top ten, ¿no? Mi top ten, y no solamente para canciones Que si bien lo creo que normalmente es ahí eh, también es mi top 10 de a quiénes llamo en, Está en mi top ten de llamadas ¿por qué? Porque es a una de las personas O ahí son las personas que más llamo En el celular, ¿no? Por
2: ejemplo uh -huh. Sí, ah, y el, que... el top también es algo Es una palabra inglés, top Y está en nuestro vocabulario de, de siempre Short, por ejemplo, short Short, también También, short este...
0: Influencer
2: Ah, están de moda todos, somos influencers ahora
0: Sí, que sí. Uh
2: -huh.
0: Una palabra que se utiliza bastante en el colegio, eh, y bueno, por el tema de sus eh, relaciones con los alumnos, entre ellos, entre compañeros, dicen, oye, oh, no me hagas bullying, oye, oh, no le hagan bullying, mm. ¿no? Esa
2: palabra no está en también está en inglés, una palabra en inglés. Y otra cosa que también vemos eh, en redes sociales es este, cuando comentas bastante comentas full 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 y te dicen ay no me das spam qué es spam entonces spam es una palabra que está en inglés y cuando y ahí viene otra otra palabra españolizada que es este no me spames ya Ay, esa no
0: la había escuchado o los, sea, los, perdóname los... por el spameo
2: una cosa así <ríe> Y es, es por spam, por el spam Y eso creo que lo, lo usan más los chicos que juegan en línea estos, estos jueguitos de Dota y esas cosas Que les hacen spam ¿Pero qué es spam? O sea, no me sí Pero no te estoy spameando Entonces ahí viene el término españolizado
0: Ay, ya, ahora, ahora comprendo ahora comprendo Porque sí, hay bastantes términos que utilizan este, Ahora, es más, no solamente eh, en inglés Quizás también en otros idiomas y y la verdad que yo no y no, no entendía, por ejemplo, el crush, el crush, es inglés, ¿verdad? Ah, el crush, sí, 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 todos tienen es, su crush, ¿quién, ¿Quién, ¿quién es tu crush? crush? ¿Quién, ¿Quién es tu crush, <risa> No, todavía no puedo decirlo. <risa> Pero, ¿pero qué no puedo comentanos
1: qué
0: es
2: crush, es, es mi El crush es, es un gustito que se tiene, es como tu amor platónico, ese es tu crush.
0: La dice que no, eso es reservado, lo entendemos perfectamente. Eh, queremos, queremos decirle también a los que nos están acompañando, acompañando mismo que en un, en un momento, momento nosotros ya estamos pasando a, al, a la primera pausa que tenemos que en este nuevo formato del de, eh, el programa de inglés online, de inglés, ¿ya? que es el programa de, de responsabilidad social de Educativa Perú, que, de Tierra, Perú que, se se que se llama inglés online. Ok, vamos a pasar... Sí, vamos a pasar a la pausa número uno de, de este su programa, programa de responsabilidad. De responsabilidad social. Ok. Estamos eh, pasando a la, la primera pausa, pausa que se, se llama Curiosities. ¿Qué curiosidad tenemos el día de hoy? ¿Sabías, ¿Sabías que la palabra, que la palabra antiguo, awful antiguamente significaba, significaba hermoso antiguo, y lleno de inspiración? Y nice, y nice significaba, significaba tonto, tonto antiguamente, antiguamente. antiguamente. Ahora, Ahora awful, awful significa horrible, horrible. Y nice significa agradable o bonito. Qué curioso, ¿no, Caler? Que antes esta palabra awful significaba Oful. Oful, Oful, sabe sabe hermoso. Algo hermoso, así es. Y nice de lo que, que ahora significa nada, darle nada, antes nada, Tonto. Tonto. ¿Qué, qué, ¿qué, qué, qué cambia tan radical Por ejemplo, tú algo que
1: te, te, te gusta, Algo que me gusta, pues, knife. Es? es cute, ¿verdad? Es. Sí, y algo, sí, y algo no, que no, no
0: me gusta, no. no. Es Oful. Oful. así es.
1: Así es. Claro.
0: Claro, sí, esa sí, ha sido sí, nuestra curiosidad el día de hoy. Vamos a pasar al bloque número dos, que se llama Speaking. A ver, nuestra cortinilla. Uh -uh. Ok, Miss Michelle. Hola, alguien. Hola, otra vez. <risa> Miss Michelle nos se ha ido, nos sigue acompañando. Ahora nos va a explicar sobre los errores más comunes al pronunciar o, bueno, al decir algunas frases. Coméntanos, Miss Michelle.
2: A ver, a ver, a ver, ¿por acá está? Ajá, uy, ¿qué pasó? Listo, ahí está, ¿verdad? ¿Se Así
0: es.
2: Perdón. Ok, vamos a la parte del speaking. Vamos primero con la, con la, con la frasecita, cuando estamos de acuerdo con algo decimos I agree, o sea, yo estoy de acuerdo, I agree, simple. Pero la gente relaciona bastante el verbo to be con todo. O sea, la gente cree que el verbo to be es el inglés al 100% y realmente no es así. Entonces vamos a, a que re, existen excepciones y no siempre vamos a usar el verbo to be con todos los pronombres cada vez que los toquemos. En este caso vamos con el I am agree, está mal dicho, porque el verbo to be significa ser o estar, ¿no es cierto? Entonces, no es que yo esté diciendo yo estoy, eh, eh, yo estoy, estoy...
0: De acuerdo, ¿no?
2: De acuerdo, ajá. Pero en este caso es una, eh, vamos a llamarlo excepción, y solamente decimos I agree. En el caso de la tercera persona, como siempre, usamos el auxiliar doesn't para decir que ella o él no está de acuerdo, she doesn't agree. O el she disagrees. Son palabritas que tienen varias formas, pero el significado siempre es el mismo y siempre se engloba a una misma idea.
0: Claro, eso es una regla, ¿no, Miss Michelle? No se dice I am agree, o sea, yo estoy de acuerdo. No, eso es, eh, es erróneo. Se dice I
2: agree. I agree, Oye,
0: I agree.
2: Uh -huh. Porque si usas el verbo to be, usarías el, el ING. Pero en este caso no, no tendría sentido decir, yo estoy acordando. O sea, yo estoy acordando, ¿acordando qué? Yo estoy de acuerdo, I agree. Nada más. Simple como eso. I agree with you, yo estoy de acuerdo contigo. I don't agree, no estoy de acuerdo. Pero no lo usamos con el verbo to be como eh, la gente suele pensar, ¿no? Suelen tener este, este error eh, bastante.
0: Ok. Ahora sí, ya sabemos,
2: es I agree y no I am agree. I, am, I agree. Yes. Uh -huh. Otra cosita que me han estado preguntando es el tema de people. Porque hay algunos libros, hay algunos ejercicios, hay algunas canciones, hay algunos textos que usan la palabra persons para referirse a personas. Porque tú sabes que la palabra person es una palabra en singular pero su plural es irregular, y su plural es people. Pero persons sí existe. A ¿Te comento Persons que... sí existe. Sí, sí existe. Antes, tradicionalmente, en la gramática eh, de inglés, persons hacía referencia a personas en plural, pero eh, por temas también de gramática se cambió a people. Ahora, vamos a usar persons en un lenguaje muy formal, o en un lenguaje en el contexto legal, pero de ahí solamente se usa people, siempre.
0: Perfecto, y, ya ajá. nos está quedando muy claro,
2: Michelle. Mi sí. Entonces vamos a que people, al ser plural, este, lo usamos con el verbo to be are, que hace referencia a eh, plural, en personas. No podemos decir people is, porque nos estamos refiriendo a un grupo de personas. Que está en plural. Usamos el, el verbo to be, are. O sea, está mal si decimos people is crazy. People is not crazy. People are crazy. Exacto,
0: porque bueno, en este caso corresponde utilizar are porque es plural. People es plural. Uh -huh. Sí. ¿Y cuándo people sería are
2: persons? ¿Existiría eso? Eh, como te digo, eh, claro, cuando se usa el término, el término persons, nos referimos en cuanto al marco legal, en un contexto legal y en un contexto muy formal. Tú sabes, en cuanto a documentación, en cuanto a trabajo y cosas así, se usa persons, pero sigue manteniendo su forma plural y, y por ende usamos are con persons.
0: Perfecto. Entonces, en un en un fondo más, en una situación más formal, persons. Ajá, en una situación. Es algo más bioformal. coloquial con mi amigo, con bueno, alguien muy conocido desde hace mucho tiempo. People. People,
2: yes. It's okay. okay. And, y como el tercer puntito, como tip de speaking, tenemos el good y el well. Me ha pasado, y seguramente también les ha pasado, que no, sab no sabemos cuándo usar good o cuándo usar well, porque ambas cosas significan bueno, significan bien. Pero hay una ligera diferencia. El good es un adjetivo y como adjetivo eh, se caracteriza por eh, darle una cualidad a algo, a un objeto. Y el
0: claro, well el adjetivo por eso diciendo no adjetivices, ¿no? Porque estamos uh -huh. eh, escribiendo a algo o a alguien. Al claro, sujeto, es,
2: en estamos eh, claro estamos este perdón estamos escribiendo al sujeto y el y el well es un adverbio. Ya no es un adjetivo. Pero este adverbio describe al verbo, más no al sujeto, en una oración. Por eso tenemos acá dos ejemplos que dice, That is a good sound. Entonces, eh, good, como adjetivo, ¿qué está describiendo? Está describiendo a la canción. Es una buena canción. Uh -huh. Y el otro ejemplo que dice, He sings very well. Él canta muy bien. No, no, estamos, no, no estamos refiriéndonos a él, nos estamos refiriendo a su forma de cantar. Estamos describiendo el verbo. Por eso well es un adverb. Y good it's an adjective.
0: Claro, también normalmente los adverbios eh, terminan en fully, uli, ¿verdad? ¿Verdad
2: uh -huh. Como el carefully, el, el, el flee, ¿no? Uh, perdón, no te escuché, ¿cómo? Orgullosamente en inglés. Probablemente son, son adverbios, ¿cómo you say Irregular. Irregular adverbs. Uh -huh. yes. okay, igual que well,
0: porque igual viene a ser un adverbio irregular, porque no termina en l, -L -Y, ¿verdad? No termina en l -L lo, que quiero, lo que yo quiero que tengan muy claro los que nos están viendo en cuenta a good y a well, es que good es un adjetivo, y el adjetivo, ¿qué hace? El adjetivo describe al sujeto sea una persona o una cosa. Good uh -huh. es un adjetivo. En el caso de well, well es un adverbio. ¿Pero qué es un adverbio? Un adverbio describe la acción. Adverbio. Describe, describe al el verbo. verbo. Uh -huh. Al verbo. En, en español un profesor me acuerdo que me decía, Mis, ya hace tiempo, deberíamos decir en español algo así, ¿no? en el caso del adverbio, mi mamá canta bellamente. Porque eso es un adverbio. Pero no, lo decimos, este, mi mamá canta bonito, como un adjetivo. Son las cosas que quizás nos pueden confundir, pero yo quiero que recuerden uh -huh. los que nos están viendo. Y tú sabes que... Describe al sujeto. Y el adverbio describe al, al verbo. verbo. El adjetivo sí. es good y el adverbio es, es bueno.
2: well. Yes. Sí, porque siempre se, 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 se confunde esto de, de la traducción literal y no es, nunca se traduce literal en inglés, por favor, nunca lo hagan, eh, porque realmente una palabra puede significar algo en un contexto, pero puede significar algo muy distinto en otro contexto. Entonces, si nosotros vamos a traducir palabrita por palabrita, jamás vamos, a tener, vamos a, a tener una oración, un texto, o lo que fuera, con sentido.
0: Eso nos pasa en los phrasal verbs, Que yo los invito a ver el tercer programa de responsabilidad social de Educativa Perú, y ahí hemos explicado los phrasal verbs, donde si uno dice, por ejemplo, eh, sácate eh, tu chaqueta, ¿cómo diríamos eso, Miss Michelle? Took off. No le escuché bien.
2: Took off, take off, take off.
0: Take off. Entonces, take off. si tú traduces de forma literal, take off, no te va a salir, sácate, no. O sea,
2: no, 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 te va, te va a salir algo como que, take, ¿qué significa take, tomar? Y of o sea no, no tiene significado ¿verdad? traducido exacto. literalmente uh -huh. por eso que debemos
0: practicar los phrase veros, debemos practicar pues este la estructura la gramática porque hay muchos comerciales también Michelle, que dicen oye no y es más que un libro de gramática ¿no?
2: Sí sí yo, sí, si sí si son los anuncios de YouTube
0: Exacto yo sinceramente creo que no no es adecuado es importante estudiar la gramática, así como es importante practicar el speaking, que eso es lo que ahorita estamos practicando con, contigo, Miss Michelle.
2: Uh -huh. Sí, es, es bien importante, o sea, podemos tener un, un, una buena eh, gramática en cuanto a escritura, en cuanto a escritura se trata, pero si no tenemos el speaking correcto, o sea, no se puede.
0: Sí, Tiene que ir sí, de Michelle, la mano, ¿quiremos?
2: o sea, lo hablamos, lo escribimos, pero hacemos ambas cosas bien. Siempre así contiene es. las... las las, las reglas gramaticales.
0: Así es, es muy importante. Entonces, muchas gracias, Miss Michelle. Nosotros queremos eh, dar el dar pase a la segunda pausa de este su programa de responsabilidad social en inglés online. Ok. Tip, en cuanto a listening. La pronunciación se tiene que trabajar, como ya lo habíamos comentado. Por lo cual, para entender, les recomendamos ver películas, escuchar radio, escuchar canciones. Qué importante es Jalep practicar el inglés con canciones, ¿verdad?
1: Es lo mejor del mundo, porque uno puede estar relajándose, divirtiéndose, escuchando a su grupo favorito y a la vez aprendiendo. Ahí, bueno, te comento, Rosali, que justo esta semana estaba viendo que hay un, una aplicación que es para justamente ver la traducción de las canciones en inglés y en español. Y es una muy buena herramienta también para, para poder fortalecer haciendo esa actividad que nos dices en este
0: tipo. Claro, es una herramienta digital que nos va a permitir... Identificar la letra, tanto en español, en nuestro idioma, como en el inglés. En esta herramienta yo quiero dar un adelanto de una herramienta digital, Kalev, eh, que se llama Music Match. ya Más adelante vamos a decir cómo es que se escribe, cómo la podemos identificar, cómo la buscamos en, en YouTube o bueno, en Play Store, en este caso. Y queremos ahora seguir avanzando con este nuevo formato del de programa de responsabilidad social de Educativa Perú, inglés online, inglés online para todos, inglés libre para todos. Y ahora vamos a, claro, vamos a dar en unos momentos el paso también nuevamente a Miss Michelle en un momento, porque ella nos va a comentar sobre los practical cases, casos prácticos sobre... En este caso, bueno, ella nos va a comentar sobre algunas frases eh, muy comunes en inglés. Sí,
1: dinos, Antes de terminar ese tip, les recomendamos la canción Hotel California, que lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, este fue es el, el tip del día de hoy.
0: Así es. Sí, es una canción muy bonita. Muchas gracias, Caleb, por hacernos recuerdo de esta canción, que a la vez es lenta y nos va a poder identificar, nos va a ayudar a identificar muy bien cuáles son las palabras que se pronuncian. Progresivamente vamos a seguir mejorando.
2: Sí, aquí estoy todavía, no me ido.
0: Perfecto, Miss Michelle, coméntanos sobre estas frases muy comunes que utilizamos en inglés.
2: Ok. Mm -hmm. Ay, ay, ay. Give me a second, please. ¿What is this? Aquí está.
0: Ok, nos vas a dar una presentación mm -hmm. sobre las frases comunes en inglés.
2: Vamos a hablar en cuanto a eh, saludos. Hola y chao. Siempre usamos el típico hello o el, típico, el bye, hi, pero hay más formas de, de referirnos a esto en cuanto a situaciones, contextos, gente, etc. Entonces vamos a ver acá cinco formas de decir hello y cinco formas de, de despedirnos, de decir goodbye. En cuanto al hello tenemos la clásica hello, hola, hi, hola, ¿no? que, lo, que lo decimos, lo escribimos o lo decimos o lo gritamos o whatever lo que fuera con nuestros amigos. Pero la forma una forma más eh, a modo de jerga, más informal es el hey, que también nos puede servir como saludo. El hey, how are you? Claro. Pero, Miss Michelle, coméntanos
0: cuándo usamos hello y cuándo usamos hi.
2: Hello lo usamos para saludar eh, a nuestros amigos. Nuestros compañeros eh, en el trabajo, con, con algún compañero con el que tengamos confianza, con nuestra familia. Y el hi lo podemos hacer, es como una abreviación del hello, pero lo hacemos con gente que, con la que tenemos más confianza. Con la que sabemos que podemos tratarnos eh, de esa manera, eh, con ese lenguaje informal. Más que todo con nuestros amigos, ¿no? Hey, hi, hello. Algo más... más? relajado, ¿no? No tan good morning, no tan buenos días, no tan formal, como cuando llegamos a la oficina o cuando llegamos a un banco, o whatever.
0: Perfecto, entonces entendemos que hello es un poquito más formal y hi, sí, entre patas, entre, entre patas. Uh -huh.
2: Y luego viene el hey también, que, está, que, está más, que es más informal que el hi. Porque tú sabes que el hey es como que hey hey you, o sea, oye tú o, o en español como se dice, el habla causa o el oye brother, es el hey recontra informal para amigos, para para, para para amigos, o sea, para gente cercana, para nuestro círculo de amigos cercanos con los que se puede hablar con estas jergas. Claro, y hi
0: there, también estoy viendo ya en la presentación uh -huh. Hi there, ¿no? yo he siempre he escuchado en las, bueno, antes veía pues esta serie que se llama Friends, amigos, antigua. en la versión de inglés, eh, yo escuchaba a Jennifer Aniston que decía hi there, hi there, uh -huh. eh, there saludar a tus amigos.
2: Claro, es, es, un, es un hola en, en general, ¿no? o sea, hola ahí, hola a todos, o sea, estoy saludando, pero no te voy a saludar uno por uno, voy a saludar a todos. Hi there, Es un saludo general cuando llegas y te encuentras con, con tus amigos en donde se estén reuniendo. Y no, no, no saludas uno por uno porque son grupo, pues saludas a todos.
0: Ok, y howdy, howdy también es informal, ¿verdad?
2: Uh -huh. El howdy es eh, un, una forma informal, una forma eh, abreviada de decir el how do you do? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? cómo estás, qué tal, how do you do, entonces es la forma de, al toque digo, howdy. Ok, se, yo me decir, okay, qué
0: haces, es howdy.
2: Howdy, ajá, no, en el, el, el lugar de, del how, eh, how do you do, tenemos el how are you, que es el cómo estás, y el how do you do, el cómo te va. How do you do, entonces en lugar de, de decir el how do you do, lo dices más rápido y lo dices abreviado de frente, base y es howdy, y es, es, también es una forma de saludar.
0: Es lo que de, pasa de en salud. el inglés, ¿no? De que uh -huh. el Linkin Park, le dice, y para los que nos están escuchando, ¿qué es Linkin Park? Que así como nosotros eh, hablamos rápido y como que unimos palabras, también se hace en el inglés, pero yo creo que uh -huh. en el inglés, ah, bueno, personalmente a mí me confunde un poco cuando hacen es ese tema de enlazar las palabras, ¿no? Y pronunciarlas como si fuera una sola.
2: Uh -huh. Se pronuncia como si fuera una sola. El howdy es un how do you do. Wow.
0: Eso en cuanto a hello, a cómo podemos uh -huh. decir hola de diferentes maneras. Podemos decir hello, hi, hey, o como hey buddy, ¿no? Hey buddy. Hola, hey buddy. Hola. Uh -huh. eh, claro, day, hey buddy es,
2: es un como que un habla causa, habla habla, habla brother. O sea, saludos. Son jargas en inglés que también tienen su significado en español. Y, hay, y de ahí nace, de ahí parte, este las abreviaciones y el lenguaje informal. Uy, listo. Y también tenemos eh, las formas de despedirnos, de decir el goodbye, que todo el mundo lo dice, todos sabemos lo que significa goodbye, que cortamos el good y decimos bye, lo usamos siempre, incluso, no sé si, si te has dado cuenta que en lugar de escribir bye, o sea, B-Y-E, se ya la gente lo escribe como bye, como suena ve ahí pero no 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 es sí. tampoco, tampoco es tan informal para escribirlo así pero sí se usa y el ¿Ah, bye te bye, bye en
0: inglés, o me dices que se usa en el
2: español en el no es... español no 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 claro o sea el, la, la despedida en inglés es goodbye pero tú sabes que lo podemos abreviar a bye nada más o sea el el bye b y e pero en español por españolizarlo como todas las palabras que hemos visto anteriormente Lo escriben como suena Como b -A -I, Pero tampoco es tan informal que digamos Para llegar al punto de escribirlo como bye Y, un, y, un, y, un, y una despedida más, más tiernita Más cute es como decir Ok, bye bye Como repetir ese bye dos veces Bye bye uh
0: -huh. Hay una canción, ¿no? Que se llama
2: así ¿De quién es? Creo que sí Creo que sí, si no me equivoco, es de INSync. Lo que le decimos INSync. Y es ajá. Sí, 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 sí. Creo que es de ellos, no sé, no es de mi época, la verdad.
0: Pero sí es de la época de Calais, por favor. Ah, seguro, sí,
2: fijo, fijo, sí.
0: Yo creo que sí, Era lo
1: que estaba de moda en mis tiempos.
0: No, estaba de moda cuando teníamos 10 años, la verdad, no, tampoco tanto, ¿no? <risa> escuché, ¿no
2: Ya, ah, no ¿y ahora sí se me escucha? Sí, sí. ya. También tenemos el see you later. Es, un, es, un, es una expresión que usamos para despedirnos que significa nos vemos más tarde, nos vemos luego, nos vemos después. Que see también. You
0: soon, también ¿no? See you sí. soon,
2: nos vemos pronto. Sí, eh, entonces. Como, como pueden ver, tenemos varias formas de saludar y despedirnos sin necesidad de repetir siempre el hello o el goodbye. Eh, y también hay otra que podemos usar para la despedida, que es el take care, que es el cuídate, ¿no? Bye bye, o bye, o goodbye, y luego le, le agregamos el take care, cuídate. Take care, see you later, take care, uh -huh. te veo sí, más verdad. tarde,
0: cuídate, ¿no? Uh
2: -huh. Y la última forma que esta, este, creo que eh, es, es muy, muy, eh, no es tan conocida, es el have a good one, que hace referencia a ten un buen día, ten una buena tarde o ten una buena noche. Have a good one. También claro, podemos usarla para decimos, despedirnos. Have a good day, ¿verdad? Uh -huh. Have a good day es la forma... Correcta, por decirlo así, y el have a good one es la forma así, la jerga del have a good day. Okay, que probablemente sí. también se ve, se vean bastantes en, en los en las, en las series, así como en Friends. Yo también he visto y he, y he oído que se usa bastante jerga. ¿Es
0: cierto, sí. Eh, son, ¿me escucha? ¿Me Sí, sí, te escucho. Ok, son estas 10 formas de decir hola o goodbye. En el caso de hola dijimos es hello, hi, hey, hey, buddy, ¿no? Eh, hi there, howdy, mis nos hemos explicado en qué momento podemos usarla, si es formal, si es informal. En el caso de decir chao, tenemos a bye, 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 see you later, ¿no? Eh, see you soon, también, nos vemos pronto See you later, nos vemos más tarde Take care Y también tenemos a Have a good one O Have a good day, ¿verdad? ¿Me good day.
2: Uh -huh. Sí, correcto
0: Ok, estamos aprendiendo bastante en, esta, en este nuevo programa de responsabilidad social Sí, en un momento estamos yendo a la cuarta Perdón, a la tercera pausa que se llama Nunca lo Olvides. Por favor, señor productor, nuestro fondo de pantalla sobre Nunca lo Olvides. Ok. Nunca lo Olvides. Usamos el artículo A para sonidos de consonantes. Por ejemplo, A University. Empieza con university, empieza con you, como you. Tú, es un pronombre, you. Entonces no sería an university porque es una vocal, sino que tiene el sonido, el sonido de una consonante. Una consonante. consonante. A, a, university. a, university. Ahora, Ahora usamos, usamos el, el artículo an para sonidos, sonidos, de de vocales. Vocales. Sonidos, sonidos de vocales. Sonidos de sonido vocales, recuérdenlo bien por favor. Por ejemplo, Por ejemplo, an, an hour. hour. An, an hour. ¿Por qué empieza con an? an? ¿Por qué se, se an? pone antes an y no, no a? Porque entonces está la H, ¿no? Porque hour empieza con A. Con la letra A. La vocal A tiene un sonido de vocal. Entonces, Caleb, ¿tú me has entendido? Quizás hace falta aclarar algo.
1: Está. Oh, claro, ya sabemos que A se tiene que utilizar en palabras como university, así como universal. Y
0: claro, A... que te empiezan con sonido de consonante. A y university, porque empieza con un sonido de consonante. Y AN, porque empieza con un sonido de vocal. Recuérdalo, por favor, es muy importante tener y prestarle atención a este tipo de consejos. En este caso le hemos denominado, nunca lo olvides, porque va a ser muy importante cuando ustedes quieran pronunciarlo, decirlo o escribirlo. Entonces, queremos, en breve vamos a estar nuevamente con mis si ustedes tienen preguntas, si ustedes, ustedes quieren hacer, hacer algún comentario sobre este, este programa de responsabilidad, responsabilidad social, social, sobre los bloques que se que han tocado en esta comunidad con Miss Michelle, que fue la comunidad de pueden hacer hacerlo bien. en la caja de comentarios. Es nuestro sexto programa de responsabilidad social inglés online. Estamos estrenando un nuevo formato, en este caso es mucho más ameno, más divertido, estamos aprendiendo inglés, palabras en inglés eh, que utilizamos diariamente, Miss Michelle nos ha comentado bastante, Instagram, influencer, followers, en fin, ya lo hemos tratado hace unos momentos, también nos ha comentado las formas de decir hola y decir así, adiós, cuáles son las diferentes formas que podemos utilizar. Miss Michelle, ¿está ahí?
2: A ver, sí, ahora sí, acá estoy.
0: Perfecto. Entonces, queremos eh, darle definitivamente las gracias, Miss Michelle, por estos consejos que nos ha brindado en este sexto programa de Responsabilidad Social de Educativa Perú Inglés Online. Y coméntenos, ¿qué otro tip podemos tener para mejorar el inglés?
2: Uy, a ver, ¿Se me escucha, Ros? ¿Me escuchas? Sí, te escucha Listo. Muy bien. Otro tip, bueno, ya, ya, ya hemos tocado el tema de que las canciones, los, las canciones nos ayudan bastante a, a, a practicar nuestro speaking, y sobre todo el listening, a escuchar. Eh, otro tip que les podría dar yo es que eh, en cuanto empiecen, eh, busquen textos chiquitos, no importa, y los lean en voz alta. Esto, es, esto pequeños y Ajá. los leamos en voz alta Sí, estos textos este, chiquititos nos van a ayudar muchísimo A mejorar nuestra, nuestra pronunciación A mejorar nuestra comprensión Incluso a ampliar nuestro vocabulario Porque por ahí encontramos un texto y no sabemos de qué se trata Pero igual lo leemos Y luego buscamos las palabritas nuevas Y ya sabemos eh, qué significan y esas cositas
0: ¿Y qué dice? Porque sí, exactamente eso me ha pasado, michelle porque mira, bueno, yo he terminado, sí, el inglés, pues, normalmente lo comento aquí, eh, el nivel avanzado, y siempre nos falta, yo creo, a pesar de que podamos haber terminado el curso, ya sea de un año, dos años, vocabulario. Uh -huh. Y es lo que, tú sí. que nos estás comentando ahorita, de que es el vocabulario. Yo puedo entrar a una página, por ejemplo, entro a páginas de universidades, eh, de, del mundo, están en inglés y que me quedan otro tipo de, expresan otra forma ya eh, otra forma de decir las cosas y es lo que me uh -huh. agrada, de cuando yo sí. leo en inglés oye, yo no me hubiera imaginado plasmarlo así, quizás, ¿no? y hay palabritas que exactamente tengo que buscarlas, pero efectivamente ya, ya lo entiendo
2: claro, o sea, realmente pasa, pasa bastante y si no practicamos, nos olvidamos de todo de todo, todo, todo. Entonces, por ahí, quizás este, no tenemos el, algún, eh, perdón, algún sinónimo de, por ejemplo, lo que hemos hablado del hello, ¿ya? Al no practicar más cosas, nos quedamos con la misma palabra y nuestro vocabulario se vuelve repetitivo y no lo ampliamos. Entonces, ahí viene el, el tema de escuchar canciones, de leer bastante. Incluso de ver películas y de ver series en inglés, no importa con los subtítulos, pero hay que hacerlo para refrescar el vocabulario y refrescar lo que ya sabemos, para que no se vuelva algo repetitivo de siempre usar las mismas palabras porque no recuerdo o no sé otras.
0: Así es, sí, es cierto. Pero eso también lo vamos afinando, y vamos a dar una herramienta un poco más adelante con la práctica, definitivamente uh -huh. es eso, por más que nos, nos parezca aburrido decirlo, pero creo que es una de las formas más eh, importantes en las que podemos no solamente hablarlo, sino entender lo que estamos escuchando.
2: Uh -huh. Sí, eso sí, sí, sí es cierto, o sea, se va afinando a modo de práctica, afinamos todo, afinamos el oído, sobre todo el oído, porque es bien difícil. ¿Tú sabes que En los exámenes, eh, cuando viene esta parte de listening, que tenemos que escuchar y tenemos que responder o marcar alguna opción, nos ponen inglés, pero con todos los dejos que existen. Nos, o sea, nos ponen chinitos hablando inglés, mexicanos hablando inglés, americanos hablando inglés, y no todos tienen la misma pronunciación. Por eso, mayormente no se entiende, porque son personas de todo el mundo que hablan inglés, y tienen diferentes dejos, y tienen diferentes maneras de decirlo, incluso diferentes palabras. Como el, Yo creo que el ejemplo más claro es la diferencia con el inglés americano y con el inglés británico. O sea, partiendo por ahí, que es lo más sencillo, que a veces no sabemos, y mucho menos vamos a poder descifrar o entender eh, personas de otro lugar hablándolo. Porque hay mil formas de decir las cosas, mil palabras, y esas mil palabras las necesitamos en nuestro vocabulario.
0: Así es. Sí, Miss Michelle, ¿me escucha? Sí, sí, te, sí se te escucha. Ah, ya. Yeah. Ok, es cierto, Miss Michelle. Entonces, ahora queremos agradecer nuevamente su presencia y quiero dar eh, pase a... vamos a hablar sobre una herramienta digital. Por favor, es la pausa número cuatro donde nosotros estamos dando a conocer, bueno, a personas que se han conectado con nosotros, aparte de los tips que estamos dando, queremos dar a conocer una herramienta digital que les va a servir para mejorar tanto su listening como su speaking. Esta pausa se llama herramientas digitales. Free for Talk. Freefortalk.com Pero miren bien cómo se escribe, cómo se escribe porque es F-R-E-E, -E, el número 4, la T-A-L-K.com. Free for Talk. ¿Qué nos va a permitir esto? Free for Talk nos va a permitir conectarnos con personas de todo el mundo para hablar con ellos en inglés, sean de Arabia, sean de la India, de todo el mundo en realidad. Entonces, con ellos podemos practicar el speaking y el listening. Hace poco mis Michelle nos estaba comentando sobre las formas, en cómo ha hablado un chino, o quizás este, alguien de Arabia Saudita. Entonces, vamos a poder practicar y ver la forma correcta con estas personas, porque son personas que se conectan para practicar el inglés. Con una cuenta Gmail van a poder encontrar, acceder, perdón, a esta. Herramienta digital free for talk y van a poder conversar con diferentes personas en el mundo. Esa ha sido la pausa número cuatro, herramientas digitales. No se olviden de usar free for talk. Ok. Queremos eh, agradecer a Miss Michelle. Miss Michelle.
2: ¿Estás ahí? Sí, a ustedes, a ustedes gracias por la oportunidad, por la oportunidad siempre este, disponible, siempre eh, para, para cualquier duda, para cualquier, eh, para cualquier tip, para practicar, para lo que sea. Este, no duden en avisarme.
0: Muchas gracias, Michelle, por los consejos que nos ha brindado los comentarios, bueno, los tips, hemos dado a conocer herramientas digitales, también parte de nunca lo olvides, cuándo utilizar hay cuando cuándo utilizar and, Queremos agradecer ese tiempo, esos consejos que nos ha podido brindar el día de hoy para mejorar nuestro inglés. No se olviden que el inglés, el inglés es una constante, una constante práctica, leamos frases en inglés, practiquemosla, así nos equivoquemos al inicio, porque es parte de sí o
2: no, mis michelle Ajá, justo ahora tuve una clase que los hice leer a los chicos y me decían, Miss, pero, pero no sé si estoy pronunciando bien. Tú no te preocupes por la pronunciación, o sea, léelo y luego lo chequeamos, que por eso estamos acá, o sea, léelo, suelta la lengüita y dale, dale, y, y así los chicos agarran más confianza y ya no tienen ese roche de leer y pronunciar mal, ¿no? O sea, se les da la seguridad de que lo van a hacer bien poco a poco, o sea, es, es un proceso, no es que de la noche a la mañana ya van a estar hablando inglés a la perfección. Realmente toma su tiempo y, y es, tienen que ser constantes. Entonces, así los chicos sienten más seguridad y pierden el miedo de, de hablar.
0: Así es. Sí, es que es parte de equivocarse. Uh -huh. que no se ha equivocado cuando está pronunciando el inglés? Uno sí, la verdad a que sí. Poco a
1: poco. Uh
0: -huh. Así es. Sí, Michelle, muchas gracias por esta oportunidad con usted. Y queremos invitar a todos los que nos están viendo a visitar educativaperu.com.pe. es un lugar donde van a encontrar sobre el equipo de Educativa Perú, los cursos de inglés que estamos brindando, cuáles son las tarifas, y van a conocer más sobre nosotros. Si quieren saber sobre nosotros también tenemos una línea educativa que es 972-352-350, que es eh, la línea educativa 972-352-350, para conocernos más, estamos en la página web, que es www.educativaperu.com.pe. Ahí está nuestro staff de docentes, el equipo, les comenté los cursos, las preguntas frecuentes, la zona de soporte de cómo acceder a nuestra aula virtual. Recuerden que cada inicio de mes tenemos nuevas matrículas, se abren nuevas aulas, y contamos con un staff de docentes que son certificados de forma internacional. Muchas gracias, Miss Michelle. Nos vamos gracias a expedir en este de este enlace con todos ustedes. Muchas gracias por conectarse con Educativa Perú, con su programa de responsabilidad social de cada sábado a las 10 de la noche. Bye, bye. Bye. Take care. Have a good wine.